0: I pray to Allah from the Most Merciful Satan In the name Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala asrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din thumma zahala pripada uzishum Allahu tabaaraka wa ta'ala salawatun wa salam min Allahu wasanika Allahu minika Muhammadin alayhi salatu wassalam i učestvuju i sve ljude koji slijede do Evo, opet, nakon kraćoj pauzi vraćamo se na našem programu Zimske školi Islama. Mi ćemo se inšala, biznila, potruditi da ova sedmica bude zadnja sedmica u kojoj komentaršimo hadise iz vjerodostojne zbirke Mama Boharije, iz poglavlja etike. Svjedeće sedmice da uzmemo nešto što smo planirali iz poglavlja akide i da time, ako Bog da, i završimo našu Zimsku školu Islama. Proljet će nam dolazi vrijeme da završimo Zimsku školu Islama. Nakon toga nam preostaje Izlačenje nagrada, odnosno ispiti i izlačenje nagrada. <kuh> Došli smo do 6.058. hadisa, poglavlje Šta je preneseno i šta je zabilježeno o osobama sa dva lica. <kuh> Kaže se u vjerodostojnom hadisu, od Ebu Hurire, radiju da je Allahu Sanika, se u seram, kazao... Naći ćeš da je na sudnjem danu kod Allaha najgori čovjek dvoličnjak, koji ovima dolazi s jednim, a onima s drugim licem. Znači, Islam postiče ljude da budu moralni, da budu iskreni i da ne budu licemjerni. Pa su kod Allaha najgori osobe, one osobe koje su prevrtljive. Kada dođu kod jedne skupine, oni su onakvi kakva ta skupina iziskuje. Kada dođu kod druge skupine, oni su... Sa takvi kakva ta skupina iziskuje. Pa oni kada su sa dobrim ljudima, oni su dobri ljudi. Oni kada su sa lošim i pokvarim i kriminalnim i onima koji psuju, oni su takvi kao oni. Pa su to najgora, najgora stvorenja i najgora vrsta ljudi, onako kako je došlo u ovom hadisu. Pa je vjerni čovjek trebao da ima svoj stav, trebao bi da ima svoju ličnost, da se ne stidi svoje vjerije, da se ne stidi svojih stavova, da jednostavno zna se ko je i kakav je. Mi ćemo se, ako Bog da, pošto nam je ostalo dosta hadisa, pokušati jednostavno da neke hadise koji se ponavljaju da i preskočimo, a isto tako da hadisi koji su jasni, poput tog hadisa, da nešto mnogo ne detaljišemo komentarišući te hadise. <coughs> Nakon toga novo pot poglavlje, bab men akbera sahibahu bima ju fihi poglavlje, kada neko obavijesti svoga prijatelja o onome što se o njemu govori. Mi smo kazali u prethodnim e, e, dersovima da je u islamu nemimet, prenošenje riječi s ciljem unošenja razdora među ljude, da je to jedan od velikih grijeha u islamu. Znači imamo gibet, imamo nemimet. Gibet je da spominjemo osobu ponome što ona ne voli. A ona nije prisutna tu. Nemimet je da čovjek prenosi tuđe riječi drugim ljudima s ciljem da zavadi te ljude. Imamo sada izuzetak u svemu tome, a to je da čovjek prenese tuđe riječi drugom čovjeku zato što u tome ima korist. Pa se navodi u hadisu ibn Mes'uda radijallahu ta'ala da je kazao, Allah poslanik a.s. podijelio i ratni plin. Pa jedan ensar je rekao, tako mi Allaha, Muhammed ovim nije htio ovom podijelom zarad lica Allaha subhanu wa ta'ala kada sam tada sam prišao Lonposa Niko Ali se letu sam ispričavam šta je ovaj rekao lice je se odlutnije promijenilo pa mi je rekao Allah se smilovao Musau učinio mu je nažal više od ovoga pa je se strpljuo <kuh> vidimo u ovom hadisu znači spomeni se da je jedan ashab čuo drugog čovjeka kako Komentariš je postupak Božeg poslanika, ali s alatu a to je da Allah oposlanik i ratni plin. Allah oposlanikatu asam je najbogobojzniji insan, čovjek koji najbolje spoznao svoga gospodara i kada nešto uradi sigurno je ispravno. Pa je ovaj čovjek nije se složio sa onim što je radio poslanik ali sam pa je kazao, ovim, ovom podijelom se nije željelo Allahovo u lice, ovo je nešto drugo iz nekih ličnih protjeva i interesa. Pa je ovog drugoga asaba koji to čuo, potrijeslo to, to je velika stvar da se kaže pod navodnim nekom običnom insanu, kamo da se to rekne o Božijem poslaniku, da je to stvar urađena iz nekih ličnih interesa, a ne da se time želi Allahovo zadovoljstvo. Pa je ovaj asab očeo Božijem poslaniku i ispričao mu je, pa je se Allaho poslanik naljutio, zacrvenio je se zbog toga što mu je preneseno od tih riječi, jer ga je to pogodilo, a nakon toga je onda odreagirao na način da je kazao Allah se smilovao u Musavu, on je bio vrijeđan i više od mene, pa je se strpio. <coughs> u ovom hadisu islamski učenjaci kažu, vidimo da Poslanik nije negirao ovu masabu kada mu je prenio tu vijest. Pa kažu islamski učenjaci kao što je Hafiz ibn Hajar, <coughs> on kaži Fihi džewazu ihbari l'imami wa ahli l'fadli bima juqalu fihim. Mimma la jeliku bihim li jehzeru al kaže Hafiz ibn Hajar u Fethu al u ovom hadisu je dokaz da je dozvoljeno prenijeti vođi muslimana ili nekim uticajnim ličnostima, ahlu al-fadl, kao učenjaci ili prijedvodnici muslimana, njima je dozvoljeno prenijeti šta je neko rekao njima ono što nije tačno. Kaže, šta je razlog tome da bi se znali ispravno postaviti prema tom insanu. Pa smo rekli u osnovi, imamo gibet, imamo nemimet. Kao što imamo u gibetu određene situacije kada je gibet dozvojen, naveli smo šest situacija kada gibet može biti dopušten u islamu, tako i nemimet, prenošenje tuđih riječi, ako se ne cilja time unošenje razdora, može biti dozvoljeno. Pa u slučaju da smo čuli da neko priča o nekom i... E, koje je autoritet, ili neko ko je vođa, ili neko ko obnaša veliku funkciju, govori o njemu ono što nije tačno, čovjek ima pravo da to prenese tom insanu i da mu spomine ko je to rekao, kako bi on znao kako i na koji način da se ophodi prema tom insanu. Pa je znači, eh, ajde da kažemo, glavna odrednica, iako eh, Hafiz ibn Hađer poslije govori o tim stvarima, ali u svakom slučaju glavna odrednica je znači da čovjek želi time savjet. Želi da popravi, a ne da unosi razdor, ne da unosi razdor među muslimane. <clears throat> Nakon toga, jedno lijepo poglavlje u ovom, hajde da kažemo, velikom poglavlju, etike, pod poglavlje, bab, ma, yukra, humine, šta je u međusobnom valjenju pokuđeno. Znači, islam je toliko savršen, toliko lijep i toliko potpun da nam je definicao, kako i na koji način možemo hvaliti ljude. Pogledajte koliko je islam precizan. Pogledajte koliko je vrijedna ova boharina, zbirka, hadisa, do te mjeri da nam neka pitanja koja možda velikom broju ljudi ne padaju na pamet, da su ona definisana vjerom, ona su i tekako definisana vjerom. Pa nam vjera definiši pitanje kako i na koji način nekog da pohvalimo. Jer pohvaliti nekada nekoga... Što se vidjelo u životu, lično znam slučajeva gdje su ljudi određene osobe hvali, pa zaista je ta hvala uništila te ljude. I vidjet ćemo da je Allahopostanika, se letu oselam, pokuđenim smatrao da se hvali ljudi, pogotovo ako se pretpostavi da bi ta hvala mogla čovjeka da... da, da on zbog te hvali postani umišljen, uobražen i tako dalje. Pa nam Islam, znači, reguliši i ovaj naš odnos prema ljudima to je da li ljude javno hvaliti. Razlika je da mi nekog pohvalimo nije tu. Ta hvala ne utiče na njega. Ne daj Bože da ga ne obuzme, znači umišljenost. Ali se radi da nekoga javno pohvalimo. Čovjek sjedi tu i mi, znači, njega hvalimo. Imaju situacije, vidjet ćemo nakon ovog poglavlja do islamu, određene osobe možemo javno pohvaliti pred njima, ali generalno treba izbjegavati da čovjeka hvalimo pred njim, jer to može biti razlogom, ne daj Bože da čovjek postane unišljen i tako dalje. U hadisu o debu u Burdi, a, a on prenosi o debu Musa, da je kazao jer u vjesnik sallallahu a.s.m. čuo je kako jedan čovjek hvali drugog čovjeka i u tom pretjeruje. Pa je rekao sat liste ga ili je rekao slomili liste leđa tom čovjeku. Znači Allahopostanik je čuo čovjeka kako hvali drugog ali i pretjeruje u tome. Pa imamo jedno mišljenje kod islamskih učenjaka ako već čovjeka hvalimo da ga hvalimo u granici. Ali je veoma teško naći tu granicu. U većini slučajeva ljudi vole da malo pridodaju na ono što čovjek jeste u stvarnosti. Pa znači, kada hvalimo čovjeka, ako ga već moramo pohvaliti, pohvaliti i imamo potrebu i on je prisutan, onda da ga pohvalimo onoliko koliko on doista i zaslužuje. Pa je ovdje došlo u hadisu, kaže vjerovijesnik, sallallahu alaihi wasallam, čuje kako jedan čovjek hvali drugoga i u tome je pretjeruje. Ovo je Znači, najbitnija stvar u hadisu, da čovjek nekoga ne, ne hvali pretjerano u onome što on uopšte nema zasluge, na taj način, znači, može, može uzrokovati veliku štetu za tog insana, da jednostavno insan da ga zadesi umišljenost i tako dalje. Oh, pa kaže Allah u Ali k'alihi salatu wa salam, ehleke hum aukata'a vahra ar rađul, ili je kaže, satrli ste ga, ili je rekao, slomili su leđa tom čovjeku. Pa nam, ovaj hadis, pa nam ovaj hadis ukazuje da čovjek ako već i hoće nekoga hvaliti, onda treba da pazi i da to bude u granicama, a ne pretjerano, jer pretjerano hvaljenje može uzrokovati, znači ne daj Bože da čovjeka e, zade se neke e, i umišljenost, i neke druge bolesti srca. <gled> Nakon toga, <gled> Prenosi se od uh, jednog od da je spomenuto kod vjerovestnika sallallahu alaihi wasallam da je jedan čovjek pohvalio drugog čovjeka, Allaho poslanika alaihi salatu alaihi wasallam kazao teško tebi Presjekao si vrat svome drugu, ponovži, ponovivši to više puta. Ako već neko od vas mora pohvaliti nekoga, neka kaži, mislim da je takav i takav. Ako zaista smatra da je takav, pred Allahom će polagati račune, a Allahu se ni za koga ne može tvrditi da je besprekuran. Čudi <clears throat> nam je Allah, poslanika alijih salatu wasalam, daje opet smjernice da čovjek ne bude kategoričan. Ako već nekoga mora pohvaliti, onda da kaži, kako što kažu Arabi, mi smatramo da je takav. Allah zna njegovu tajnost, Allah zna njegovo srce. Ovaj čovjek, mi imamo sa njim, hajde da kažemo, kontakte i mi o njemu znamo to i to. Smatramo da je pošten, da je povjedljiv, da je čestit, da je madljiv, da je bogobojazan. A Allah zna istinu o njemu i Allah u on polagati račune na sudnjem danu. Pa znači vidimo i ovom Hadisu da Allah upostavnik alis i salatu nije odobrio hvaljenje općenito, već je odobrio da čovjek pokuša se u jednu ruku ograditi. Jer se može desiti da čovjeka pohvalimo onu u osnovi, znači možda i nije takav kakvim smo mi ga spomenuli, pa čovjek treba da kaži, mi ga takvim znamo, takav li se nama prikazao, ne daj Bože samo kako ne bi rekli o, nekomu, o nešto ono što nema pri njemu. Pa, islamski čenjaci, vidjet ćemo još imamo nekoliko hadisa koji će poslije imam Buharija spominjati u kojima se jasno vidi da se nekada mogu ljudi jasno pohvaliti. Pa kažu islamski čenjaci, hadisi u kojima se zabranjuje Direktno pohvaljenje ljudi mogu se odnositi na pretjerivanje, Mogu se odnesti, odnositi, znači prvenstveno, da čovjek pretjeruje u tom valjenju. s druge strane, mogu se odnositi na to da tog insana može zadesiti smutnja zbog toga što smo ga mi previše hvalili. Pa čovjek se u obrazi, čovjek se umisli i tako dalje. I lično znam slučajeva u životu gdje su ljudi, određene osobe, hvalili, hvalili, kako je pametan, kako inteligentan, kako može, kako može. I na kraju taj insan pogubi se u svome životu. Pa ga je, hajde da kažemo, Koštalo to što su ga ljudi mnogo hvalili, jednostavno dajući mu više od onoga što on zaslužuje. Pa kako islamski učenjaci hadisi u kojima Allahopostanik zabranjuje da se ljudi javno pred njima hvali, odnosi se na jedno od dvije situacije. Ili se to odnosi da čovjek ne treba pretjerivati. Ako ćeš ga već pohvaliti, pohvaliti ga onoliko koliko on zaista zaslužuje. Druga situacija da ne hvalimo ljude ako postoji predpostavka da bi ta hvala mogla insanu naštetiti. Da ga tu može odvesti u oholust i tako dalje. <clears throat> Nakon toga poglavlje, bab men esna ala ahihi bima ja'lem, poglavlje da neko nekoga povali svoga brata onoliku koliko zna o njemu. Sa'da radijallahu ta'alam kaže, nisam čuo da je vjerovisnih sallallahu alaihi wasallame ikome ko hodi po zemlji rekao da je džennetlja osim Abdullahu ibnu selamu. Allahu poslani k'alih salatu veselam ovdje sad radijallahu ta'ala kaže ja nisam čuo to ne isključuje da neko drugi mi znamo da postoje drugi vjerodosti na kojima Allahu poslani k'alih salatu selam garantuje džennet desetorcija sahaba i čak imamo i drugi hadise u kojima Allahu poslani k'alih salatu selam određena sabe, obradovao još na dunjalu ku džennetom ali sad radijallahu ta'ala kaže ja nisam čuo ja ču da Allahu poslani k'alih salatu još za života nekog insana osim Abdullaha e, ibn Selama. <Rarenecess> pa ovdje, iz ovog hadisa se vidi znači da je Allah poslani obradovao čovjeka dženetom, a on još živ. Može li biti veća hvala od toga da čovjek pohvala, čovjeku kaže da je on dženetlja, a on još živ? To je sigurno velika i ogromna pohvala, ali u datom momentu kada e, Pogotovo kada je u pitanju letu poslani kada se radi o njegove pohvali određenih osoba znajući ko su i šta su i da im ta pohvala neće štetiti. U drugom hadisu stoji da je Allah poslani kada je bio slučaj sa Ebu Bekrom, pa je Ebu Bekr se žalio, Boži poslanik je zabranio muslimanima da nose odjeću ispod članaka. Pa je Bubekr kazao, Allahu posljedniče, oni su imali, znači u to vrijeme su često nosili takozvani izar, da uzmu jedan dio platna, zamotaju ga, e, znači i tu na stomaku ga e, srežu, a jedan drugi dio platna su stavljali sebi na ramena, otprilike onako kako ljudi danas nose i hrame kada idu nahađi na umru. Pa kaže Bubekr, Allaho posljedniče, meni jedan dio tog mog izara, mog platna padne dole, pa padne malo ispod, e, ispod članaka. Pa Allaho selam kaži, ti se ne ubrajaš u one koji to nosi iz oholosti. Allah upostanik alaihi sallam u nekim hadisima to zabranilo da se čini iz oholosti. U ovom hadisu vidimo da je Allah upostanik alaihi selam povalio Ebu Bekra i kaže ti to ne radiš iz oholosti. Ali Ebu Bekr, ko je Ebu Bekr? Ebu Ebekr je najbolji insan u ovom ummetu. Njegove vrijednosti, inša bizna, svi mi znamo. Pa je znači ovdje Allah upostanik jasno pohvalio Ebu Bekra govoreći mu da, Ebu Becker, znam ja da ti ako ti je pao taj tvoj e, ogrtač i dio, znači, tvog izara, dio platna kojim si se ogrnuo, ti to ne radiš iz oholosti, već je to bio kao vidne pažnje, jednostavno, znači, kako si hodao, kako si se kretao, malo je platno popustilo, pa ga on, i inače, sam Ebu Becker kaže, ja njega non stop podižim, ali jednostavno vremenom opet ono padne dole, pa kaže, ali Ebu Becker, što se tebe tiči, ti to ne radiš iz oholosti. Pa je znači Allah poslanik ali se letu oseram ovdje e, Ebu Bekra pohvalio, a, pa se hadisi u kojima Allah poslanik ali se letu oseram nekoga hvali javno, njih možemo shvatiti na način da je to hvala onoliko hvaljenje, onoliko koliko zaista insan i zaslužuje. S druge strane, su to ljudi koji su svojom praksom, svojim životom pokazali da im inša ta hvala neće na njih negativno neće na njih negativno djelovati, pa možemo rezimirati ovo poglavlje kada je u pitanju javno hvaljenje ljudi u njivom prisustvu. Može se podijeliti u dvije kategorije. Imamo nešto što je pokuđeno zabranjeno, imamo nešto što je dopušteno. Pokuđeno je da pretjerujemo hvaljenju i pokuđeno je ako bi to moglo odvesti tog insana u nešto što je loše, kao što je oholost ili nešto svično tome. Ako ćemo hvaliti čovjek onda to treba da uradimo u granicama koliko on to zaista zaslužuje i pogotovo ako je to insan, provjere insan, za kojeg inšalabizna se nadamo da na njega neće negativno djelovati to što ga neko javno hvali. Nakon toga Imam Buharija, vahmatullahi rekli smo da nevjetko sam naslov pod poglavlja stavlja kuranski ajet, Pa Imam Buharija ovdje stavio pod naslov, pod naslov u ovom poglavlju, onaj poznati kuranski ajet koji se neprestano uči prilikom završetka hudbe. Jedan od najsve ajeta u Kur'anu kazao je Ibnu Mes'ud radijallahu ta'aranu Inna eđma ajetin fil Qur'ani Znači ajet kojeg mi slušamo na kraju hudbi kaže Ibn Mas'ud to jedan od najseobuhvatnijih ajeta u Kur'anu a to je riječ užičnog Allaha inna Allaha ya'muru bil'adli walihsani wa ita'i dhil-qurba wa yanhani l-fahsha'i walmunkari walbagh ya'idhukum la'allakum tadhakkarun to je znači imam Buharija je sam taj ajet da je on naslov poglavlja pa ćemo se kratko zaustaviti Kod ovaj ajet, inače, naređuje tri veoma široke stvari i zabranjuje tri također široke stvari. Zato je ibn Mes'ud, koji je bio izrazito poznat po razumijevanju Kur'ana, kaže ovo je jedan od najsveobuhvatnijih ajeta u Kur'anu. Doista Allah, inna je doista Allah naređuje, bil adl, odnosno Allah zahtjeva da se svačije pravo, pošto i tako je prevedeno, Allah zahtjeva se sva pravo poštuje ali možemo to prokomentaristiti. Allah naređuje pravdu u svemu. I znači sada kada uzmete ovaj ajet, on je toliko širok. Kada uzmete Allah naređuje pravdu u trgovini, pravdu u odnosu prema djeci, prema supruzi, prema komšiji, prema nadređenom, pravda prema podređenom, pravda prema supruzi, prema roditeljima, prema djeci. Znači pravda u svemu. Tako da pogledajte koliko je širok samo jedan kuranski izraz. Inna Allaha yamuru bil adl. Allah naređuje pravdu. U svakom pogledu, Uzvišeni Allah Subhanahu naređuje ljudima da budu pravedni. Danas kada bi se samo živjelo po ovom kuranskom ajetu, nestalo bi mošta 80% problema koji danas živi čovječanstvo, samo kada bi ljudi bili pravedni jedni prema drugima. Čovjek da bude pravedan prema komši, prema svome djetetu, prema svojoj supruzi, prema majici, prema otcu, prema ljudima muslimanima, prema nemuslimanima, prema prijateljima, prema neprijateljima. Pravda u svemu. Pa nam Islam naređuje prva stvar u ovom ajetu. Pravda. Inna Allahi amuru bil adl. Nakon toga dolazi i naređuje dobročinstvo. Prevedeno nam je u ovom kuranskom majetu, Allah zatija se svačije pravo poštuje da se dobro čini. I ovdje opet nije rečeno, a to je opet stilistika Kur'ana, nije rečeno komi, Naređuje općenito da se čini dobro. Pa se općenito naređuje pravda, a nakon toga općenito se naređuje dobro. Pa gdje god treba da budemo pravedni i tu treba da činimo dobro. Pa su to veliki i toliko široki pojmovi, znači, koji obuhvataju dobročinstvo. Mi smo dosta puta govorili i prema ljudima i prema životinjama i muslimanima i nemuslimanima i rođacima i onima koji nisu i komšijama i onima koji nisu. Prema svima da čovjek bude i pravedan i da čini dobročinstvo. Inna Allahi je moru bil adli, u ihsani, i vil kurba. I da se bližnjima udjeljuje. Ovdje sad malo ovaj e, ajece, se da kažemo, sužava. Imali smo dvije velike naredbe. Naredba pravednosti, naredba dobročinstva i da se pazi i da se održava i da se daju prava onima koji su naši rođaci. Mi smo o tome detaljnije govorili u poglavljima koja su već protekla. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَذِي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ i razvrat, i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje. Da pouku primite, on vas savjetuje. Razrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje. Ti također sve obuhvatne stvari, iako sami u fesili u pogledu ovih termina razilazi se šta koji od ovih termina znači. Pa primjer radi, kaže vojenha anil faša. Neki kažu za faša da su to sve zabranjene stvari. Znači, El Fahša ovdje u Kur'anu kažu neki da je to sve što je zabranjeno, a opet neki kažu da je to nešto sve što je ružno i nešto što ne doliči čovjeku. Pa znači, Allah nam je naredio tri stvari, zabranjuje nam tri stvari. Jedna od te tri stvari jeste zabranjuje sve što je zabranjeno ili zabranjuje sve što je loše. U El Fahša i Munkar neki kažu isto da je, da je munkar, da su to svi grijesi, bez obzira da li se radilo o riječima ili odjelima. I razlad i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje. Ojenhan il i volj i Nasilje. Nasilje je suprotno onome što je naređeno u prijethodnom, a to je naređeno je da čovjek bude pravedan. Pa nasilje u islamu strogo zabranimo. I mi smo stotine puta kroz predavanja govorili kako islam zabranjuje svaku vrstu nepravdi i nasilja. Pa makar nasilje bilo i prema nevijednicima, islam to strogo zabranjuje. Nasilje prema djeci, nasilje prema supruzi, nasilje prema roditeljima, nasilje prema komši i tako dalje. Pa je ovaj aj, znači obuhvata, naređuje tri veoma široke stvari, a zabranjuje također tri veoma široke stvari. Zabranjuje sve što je razvat i zabranjuje sve što je zabranjeno i zabranjuje nasilje. Nakon toga Nakon toga, novo podpoglavlje, poglavlje, šta je to u islamu zabranjeno kada je u pitanju zavist i međusobno okretanje leđa. Znači u islamu, u islamu, islam nas postiče da ne budemo jedni drugima zavidni. Islam nas postiče da jedni drugima leđa ne okrećemo u smislu da ne izbjegavamo jedni drugi, već da budemo braća, da budemo muslimani, da se volimo i tako dalje. Pa ovo poglavlje, poglavlje znači zabrana zavisti u islamu i poglavlje zabrana... Da muslimani jedni drugima lijeđa okreću, aludirajući da jedni druge bojkotuju. Pa ćemo vidjeti da u islamu čak i bojkotovanje muslimana je u islamu precizirano. Koliko možemo bojkotovati muslimana, koliko smijemo, koliko ne smijemo. Prva stvar, šta je tu? Zavist. Mi dosta puta slušamo zavist, zavist, zavid. Zavist je po islamu, definicija zavist jeste da čovjek nada se prestanku nekih blagodati koje imaju koje imaju kod određenog insana kojim on zavidi, pa makar i očekivao da, da ta stvar dođe njemu. Znači, dovoljno je čovjek, ne daj Bože, poželi u svome srcu kada vidi nekog insana koji je bogat ili ugljeden ili lijep, samo da poželi da to kod njega prestani, ne mora poželjeti da on to ima, to je već zavist. Znači, zavis je da čovjek poželi da nekom je određena blagodat prestani. A dodatno je još gore kada čovjek... Želi da nekome to prestane, a da on to dobije. A imamo s druge strane nešto u islamu što je dozvoljeno, a to je da čovjek vidi kod određene osobe nešto lijepo, pa poželi i ja bi volio da imam, ali neka to u njemu ostane. To je u islamu dozvoljeno. Da čovjek, da čovjek vidi da neko ima blagodat. Na primjer radi da je bogat ili da je ugljeden ili da je učen ili da je lijep, pa kaže i ja bi volio da sam poput njega. To u islamu nije zabranjeno. Ono što je zabranjeno je da kada vidimo insana da ima blagodat, da poželimo da mu ta blagodat nestani. To je u islamu zabranjeno, a još gorije je da kažemo da hoće njemu nestati, a da ja to samo imam. Onda je to nešto, nešto znači najgore u svemu tome. Mi znamo da u onim poznatim poznate dvije sure, dvije zaštitnice, u jednoj od njih je došlo u omin šerr hasidin, da hased, utičem se Allahu subhanahu wa taala od e, zavidljivca onog momenta kada bude zavidan. Znači koliko je to opasno da je u ovoj suri, a ove dvije sure su inače e, dobro je da muslimani znaju vrijednost ove dvije sure. Allahu poslanik prije nego što su one objavljene učio je mnoge dove u kojima je se uticao Allahu subhanahu wa ta'ala i od uroka i od sihra i od svega. Kada su kaži one objavljene, Allahu poslanik ali se letu se ostavio sve druge dove, a njih je najviše učio. Tako da čovjek vijednik treba da nauči vremena. I e, kada je propisano u islamu da se uče ove dvije sure, kul e'uzubi rabbil feleko, kul e'uzubi rabbin nas. Pa primjer radi kada čovjek legni spavati na I mi smo o tomi e, ovdje govorili. Propisano je lijepo je da skupi svoje ruke i da prouči kul huvalla, kul e'uzubi rabbil feleko, kul e'uzubi rabbin nas. Potom da tri puta pljucni lagano u svoje ruke. Simbolično, nakon toga da svojim rukama potari sve što može dohvatiti od svoga tijela. Pa će tako ponoviti tri puta. U svakom slučaju imamo nekoliko situacija u toku dana i noći kada je propisano se ove sure uči. Jedna od stvari u ovim surama koje se spominju jeste da čovjek traži od Allaha da ga zaštiti i traži utočište od zavidljivca onda kada on svoju zavist ne krije. Znači onog momenta kada on zavidi. <clears throat> Nakon toga u hadisu Odebuhrire radi Allao ta'ala, stoji da je laoposanik rekao čuvajte se sumnjičenja, čuvajte se sumnjičenja. Danas umet prolazi kroz jedan veliki, veliki problem i ne znam, znači definitivno gibet je jedan od najvećih grijeha rasprostranjen u umetu, ali isto tako nije mi poznato da je nešto tako prošljeno među Muslimanima kao što je sumnjičenje, da čovjek sumnja u druge ljude nemajući za to dokaz. Pa kažu islamski učenjaci, čovjek se ne može sačuvati toga da mu šeta nešto došapni. Da čovjek koneko mi nešto pomisli. Ali kažu učenjaci, sve dok čovjek ne progovori o tome, on nije griješan. Svakako vjednik se ne treba prepuštati lošim mislima kada mu šeitan nešto loše došapta. Pa vidiš čovjeka muslimana, pa pomisliš, možda je on takav. Evo vidjela mi šeitan na i to je to. Ali ono da ti samo šetan donese tu su to se ne može niko toga odbraniti. Ali čovjek ne smije poslušati šit, možda je on uradio to. Dobro, imam li dokaz? Nemam. Ne smijemo otvarati vrata šitav. I danas ćemo vidjeti, pogotovo kada su u pitanju autoritete, kada je u pitanju ulema, kada su u pitanju daje, kada su u pitanju političari, kada su u pitanju predstavnici muslimana, ljudi iznosi 90, možda 5% njihovi tvrdnji su ovu Znači, sumničenje. Ljudi nemaju dokaze. Ili ako imaju dokaze, imaju za jednu stvar, a ustu stvar zalijepe i još stotinu drugih. Pa se čovjek vjerni, treba paziti da se ne ogrješi o drugim ljudima. Pa ovo kaže Allah poslanika i ala tu asalam. Čuvajte se sumničenja. Čuvajte se sumničenja, jer je sumničenje zaista najlažni govor. Pa kažu, znači, islamski činjaci, sumničenje ima svoje, hajde da kažemo, nivoje. Ne možemo, mi, ne možemo mi djelovati na to da nam šeitan ništa loše ne došapne u našem bratu. To je nemoguće. Ali možemo se ne prepuštati tome i možemo se kontroliti da ništa o tome ne pričamo. Pa kažu neki učenjaci, ovo ono je sumničenje onog momenta kada čovjek počne govoriti onome što mu je šeitan došapnuo. Sve dok ne govori ne potpada pod sumnjičenje. S druge strane kažu neki islamski učenjaci sumnjičen da čovjek priča o bratu Muslimanu ono što nima dokaz. Mi danas uzmemo ljude koji nikad nismo vidjeli, nikad nismo čuli, nikad nismo sjeli sa njima i počnemo pričati o njoj. Ja mislim da je on, ja mislim da je on, ja mislim da je on, a sve to ruši, ruši temelje jednog društva. Pa smo rekli dosta puta ova naša vjera, islam je vjera društvena, koja čuva temelj jednog društva, pa muslimanima je zabranjeno sumničinje. Nastavlja se, kaže glav poslanik, nemojte jedni drugi prosuškivati, nemojte jedni drugi uhoditi, nemojte jedni drugima zavidjeti i jedni drugi mrziti. Nemojte jedni drugima leđa okretati, budite braća o Allahovi robovi. Pogledajte ovdje. Allaho poslanik se lija to koliko je stvari spomenuo u jednom hadisu, pa kaže Allaho poslanik nemojte jedni druge prisloškivati, nemojte jedni druge uohoditi, nemojte jedni drugima zavidjeti, nemojte jedni druge mrziti. Nažalost danas znači nemoguće je da čovjek shvati koliko muslimani jedni druge mrze. Samo zato što možda nismo iste političke stranke, samo što nismo istoj zajednici, samo što nismo istoj džami, samo što ne čitamo iste knjige, samo što ne sjedimo kod istog šeha, ljudi se mrze neopisivo. Allah oposanik kaži vodu, nemojte se mrziti, nemojte jedni druge bojkotovati, nemojte jedni drugima biti zavidni. Pa na kraju kaži, u عِبَدَ اللَّهِ إِهْوَانَ O Allahovi robovi, budite braća, budite braća u Islamu. Imamo drugi hadis kojeg imam, Buharija citira, a u njemu ima dodatak, a poslije će imam Buharija doći sa posebnim pogledanjem o tome, ali evo možemo kratko, inša Allah, nešto o tome progovoriti, a to je da je rekao, imam Buharija, je spomenuo hadis, ali je dodao još jedan dodatak, u njemu nijednu muslimanu nije dozvoljeno izbjegavati svoga brata više od tri dana. Znači imamo isti hadis da se kaže nemojte zavidjeti, nemojte se mrziti, nemojte uhoditi jedni i druge. I dodatak samo hadisu nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava svoga brata muslimana više od tri dana. Pa kažu islamski učenjaci, pošto je insan jednostavno ima tu svoju slabost, naljuti se, Islam je dozvolio čovjeku da bude u nekoj zavadi i bojkotu sa vratom muslimanom tri dana. Nakon toga treba da se izmire, ako je u pitanju neka dunjalučka, da je dunjalučki razlog bio to što su se oni, hajde kažemo, poriječkali i to što su se jedan drugog udaljili. Pa znači, da se vratimo u početku, Allah poslanike zabranio da musliman izbjegava muslimana više od tri dana. U drugim irodostim hadisima poznati onaj hadis uh, gdje Allah uposlanik ali se lalatu wasalam, Kabe Malika i još dvojcu njegovih sahibija, na, kada su izostali zbitke na Tebuku, Allah uposlanik je bojkotovo on i čitao Medina 50 dana. Pa kako sada da pomirimo ova dva hadisa koji kao izgleda, izgledaju o kontradiktorni, a nisu, u jednom kaže Boži poslanik, nemojte izbjegavati vrata muslimana više od tri dana. U drugom hadisu stoji da je Allah poslanik, ali se letu se ram, izbjegavao i bojkotovo on iz svame medina trojicu ljudi. Pa kažu islamski učenjaci, znači ako se radi o nekoj dunjalučkoj koristi, ako je dunjalu bio razlogom da se muslimani zavade i da hajde kažem, imaju neki razmirica, onda je dozvoljeno da jedan dugog izbjegavaju tri dana. Dok se, što bi rekao, malo njihove tenzije smire i dok se malo krv, znači, ohladi, dozvoljeno da izbjegavaju jedan drugog tri dana. Ali preko tri dana, onda je to zabranjeno u islamu, ako je u pitanju neka dunjalučka korist. Dok ako je u pitanju neka odgojna korist, ako je u pitanju bojkot osobe zbog određenih njegovih vjerskih propusta, opet u islamu imamo jedno novo poglavlje koje se zove hedžer, Znači izbjegavanje određenih osoba, bojkotovanje zbog koristi koja se vraća njima. Allaho poslanji kada je bojkovao kabivnu malika i dvojicu još ljudi koji su sa njim zajedno izostali izbitke na tebuku, bojkotovo ih je zbog njih. Nakon što su izostali, Allaho poslanji tim bojkotom je želio da se popravi, da se vrati i postigao je cilj. Pa kažu islamski učenjaci, eh, poglavlje tog heđra bojkota kompletno je vezano za korist. Ako čovjek pretpostavi da u bojkotovanju određene osobi će biti koristi, onda može ga bojkotovati više od tri dana. Pa primjera radi, ako je neko nekom je autoritet. Čovjek je primjer radi e, učen ili Efendija ili Dajija ili Alim neki i vidi nekog insana koji nešto radi i on ga posavjetuje on to ne prihvati. Ako zna i pretpostavlja ako ga on bojkotuje, ne budu mu nazivao selam i okrene od njega glavu, da će to njega pogoditi i da će se zbog toga popraviti, onda je propisano u islamu da ga bojkotuje više od tri dana dok se on popravi i dokaj da kažemo onu stvar zbog koje je bojkotovan promijeni kod sebe. U svakom slučaju ono što nam je, ono što nam je interesantno, jeste da Lavosani Karij seletu se nam izgrađujući jedno društvo Savjetovao da se muslimani međusobno ne smiju bojkotovati više od tri dana, a kažu islamski činjaci to se misli u momentu ako je razlog njihove svađe ili nekih nesuglasica dunjalučke prirodi. Dok ako je u pitanju koristi, ako je u pitanju bojkot koji nosi u sebi koristi za određenu osobu vjeskog karaktera, onda bojkot može biti i duži. <clears throat> Zato je došlo da je Allah poslanik elisa alatu isalam a i ako bog da doći poslije hadisi da je Poslanik rekao, kaže desi se da se dvojica ljudi sretnu. Znači oni bojku jedan drugog tri dana, pa kaže Allah poslanik alisa, isalam, sretnu se, pa se ovaj okreni, ovaj se okrini, od se zajozili. Neće da se e, kaže Allah ali je bolji od njih onaj koji prvi nazove selam taj boli onaj koji naizgled izgleda da je sveđenu ruku po on prvi selam naziva a u islamu Allahu poslaniki rekao drugi vjerodostan hadis men tawadaa lillah rafaehu Allah onaj ko se radi Allaha od navodnim znacima ponizi i onaj ko radi Allah suhanu wa ta'ala prijeđe preko nekih loših stvari svojim bratu muslimanu, njega će uzvišeni Allah suhanu wa ta'ala uzdići. Pa je došlo, znači ovdje u ovom hadisu, samo nazivanje selama, međusobno među muslimanima, biva razlogom prestanka bojkota. Znači muslimani ako jedan drugog bojkotuju i kada naiđu po selame se, uz Allahom pomoć tu više bojkota nema. Ali... Kao što je došlo Hadis, kaže, sretnu se, pa se okrini ovaj, okrini se onaj. Znači, oni jedan drugom selam ne nazivaju. Pa onaj, kaže, koji prvi nazove selam, on je bolji kod uzičnog Allaha. Zato kada se desi, trebamo se svi međusobno odgajati. Ako se desi neka razmirica između nas i našeg nekog grata muslimana, a vezuje se za dunjaluk, da li vezano za auto, da li vezano za zemlju, da li vezano za knjigu, da li vezano za komšijske neke odnose, znači nešto za dunjaluk. Ne smijemo dozvoliti da bojkotovanje prijeđe tri dana i onaj ko prvi nazove Selam treba da zna da je on bolji. Zato vidite kako Islam postiće ljude na međusobno požurivanje da prekinu taj bojkot. Nakon toga, Allah uposlanika Alisa, odnosno Imam Buharija nam citira jedan hadis... Rekli smo da u osnovi, da u osnovi čovjek ne treba da bude sumnjičan nešto što ne može dokazati. Ali ovdje je spomenuo jedan hadis koji opet treba ispravno shvatiti, a to je hadis da Allah Poslanik Ali. kazao, ne mislim da taj i taj o našoj vjeri išta znaju. Leis kaže, obojice su bili vjeri. Znači vidimo da Allah Poslanik Ali is alatu isam ovdje od dvojici ljudi za koji su drugi kazala su bili licemjeri, Allah oposlanike o onima kazao, kaže, ne mislim da oni išta znaju o našoj vjeri. <kuh> I zadnji hadis koji ćemo, inša Allah, izgledati u ovom prvom času, jedan veoma, veoma bitan hadis, kaže Imam Buhari bab sitrul mu'mini ala nefsihi poglavlje, Mu'min vjernik bi trebao da prekrije sebe u onome što učini od loših griha. Vjernik ne otkriva svoje grijehe. Tako je prevedeno u Buhari, veoma lijepo prevedeno. Od Ebu Huriri radi Allaho, ta nam se prenosi, čuo sam Allaho Kostanika, ali se je da to sram da je rekao, svim će mojim sjedbenicima biti oprošteno. Samo ne onima koji svoje grijehe javno čini. U spada to da čovjek preko noći nešto uradi, a ujutro, nakon što mu to Allah prekrije, nekoga zovna i kaže, sinoć mu uradio to i to. Tako da zanoći prekriven zaštitom svoga gospodara, a osvani skidajući Allahovu zaštitu sa sebe. Kaže Allah poslani k'alih salatu salam, kullu ummeti mu'afa illal muđahirun, svim sljedbenicima mog ummeta bit će oprošteno. Biće im, znači, prije im se preko nju grijeha, osim oni koji javno čine grijehe. Čuo sam, Allah poslanika da kaže, svim će mojim sedminim sam biti oprošteno, samo ne onima koji svoje grijehe javno čini. Eh, znači, Allah poslanika ali se, letu kaže svim ljudima koji uradi grijeh, pa se pokaju i ne šire to da su radili, bit će im oprošteno. I danas sam pročitao jednu lijepu, jednu lijepu, hajde kažemo, izjavu, jedan lijep post. Razlika između mu'mina i ono koji nije. I mu'min ima grijeha, ali mu'min svoje grijehe ne kazuje, sakriva ih, on ih se stidi, on se kaje njih. Za razliku od drugih ljudi, neki se diče time, neki se hvale time, neki to ne prikrivaju, neki se nek- nekaju, dok mu'mina tište njegovi grijesi. Mu'min se kaje za svoje grijehe. Mu'min šuti, ne kazuje svoje grijehe. Pa se musliman, treba dobro paziti. Nažalost, danas imamo dosta omladine, Uradi neki grijeh i ne samo da su ga uradili, već se hvali time, objavi videoklip, objavi slike kako su radili nešto što je zabrajno. Pa se čovjek treba paziti. Ne daj Bože da ne bude eh, potpadao pod ovaj hadiza. da poslanika, ali se kaži, svim svjedbinicama mog umeta će biti oprošteno, osim onima koji javno Grije. Pa kaže Allah poslanik, a javno činje grijeha jeste jer čovjek uradi najveći grije. Osvani niko to ne zna. Uzišni Allah samo zna da je uradio grijeh, pa se počne hvalisati da je uradio taj i taj grijeh. Pa se instant treba čuvati da ne daj Bože ne bude od onih ljudi koji su radili grijehe, pa mu Allah to prekrije, a on sam ustani i taj Allahov zastor uklanja. E, rekli smo, razlika između mu'mina i drugih jeste i mu'min može uraditi grijeh ali njega njegov grijeh tišti. išti. se kaja za svoje grijehe, mu se ne hvališi za svoje grijehe i mu mi ne otkriva sam sebe, ne razotkriva otkriva grije koji smo činili. Mi ćemo se ovdje, ako budu da kratko zaustaviti, napraviti jednu kraću pauzu, inšalla oko 5 minuta i ponovo se vraćamo našim, našoj zemskoj školi i slavnostu, Hanikala i bihamdike, Ešeru Enlaila Jalen Stafiruke, سبيل الدموع سبيل مريح كانت هدايا صحي كي